3: Vad händer när vi dör? En fråga som vi alla ställt och ställer oss. Vissa har varit där och vänt och kanske kan ge oss svaret. I veckans avsnitt av Så in i själen så har jag bjudit in Hans Singmark som idag jobbar som överläkare på Halmstad sjukhus. För några år sedan så forskade Hans på vad som händer med patienter under längre hjärtstopp. Hans har länge varit intresserad av det mänskliga medvetandet, hur allt hänger ihop och fungerar. Så att börja forska på vad människor eventuellt upplevt under längre hjärtstopp låg nära till Hans. Det fanns många olika anledningar till att Hans valde att eh, forska på just nära dödenupplevelsen. Men en avgörande händelse var när Hans var med och återupplivad en patient som drabbas av hjärtstopp. När Hans mötte den här mannen några dagar senare så frågade han om han hade upplevt något särskilt under den här händelsen, under det här hjärtstoppet. Mannen tvekade inför att berätta men när han väl kände sig trygg med att han inte skulle bli ifrågasatt så kom det en häpnadsväckande berättelse. Den berättelsen ska Hans dela med sig av nu plus några andra berättelser som han har fått till sig under den här forskningen av nära döden Så i det här samtalet ska vi tala om nära döden Hans Singmarks tankar runt det och vad som har kommit till honom under den här forskningen. Varmt välkomna till Så so in i själen. Varmt välkommen Hans Singmark mm, Tack Till, snälla Så in i själen
2: ja, tack Det snälla.
3: här är ju ett ämne som Inte går någon förbi Tänker jag Vad händer när vi dör mm. Och eh, de här människorna som berättar Om nära döden upplevelser och så Och det har du då forskat i Vad var det som Fick dig liksom att Vilja fördjupa dig i just det här
4: Ja Jag har nog lite som du säger här att det är lite skitlande ämne va. Det har funnits med mig här i i stor del av mitt liv. När jag var i tonåren så hade min mormor en sån här upplevelse. Jag var väl 12-13 år gammal någonting sånt där.
3: Vad berättade hon om den?
4: Ja, hon berättade inte för mig. Men jag kommer ihåg själva situationen. Va? Hon bodde då i Örnsköldsvik. Men hon var i Stockholm här och hälsade på då oss eller sin dotter, min mamma. Ja. Och blev sjukt ordentligt. Och jag kommer ihåg att hon liksom låg på den här en säng och ambulans var på väg. och så där. Jag kommer inte ihåg vad, vad det var som hade, vad hon hade drabbats av. Så det, det vet jag inte. Men hon berättade då eh, för min mamma då. Om att hon hade en sån här upplevelse eh, av att hon såg sig själv uppifrån, så förstår jag det. Mm. Och såg oss i det här rummet. Och sen kommer hon också till en plats där hon beskriver alltså, kärlek och ljus. Och hon be- ber- berättar om alltså, färger hon inte har sett här i, i den här fysiska, om man ska säga så. Mm. Eller eh, hon hörde musik som hon aldrig har hört förut, alltså oerhört vacker musik och så. Wow. Sen vet jag inte mer i detaljer om det här, men jag kommer ihåg att det här, alltså jag, jag hade lite svårt för min mormor va, när jag var liten. Nu var jag bara barn va? Mm. Men jag kommer ihåg, hon dog sen ett halvår senare efter den här, den här här och jag har ett minne av att hon liksom hade ett frid över sig. Mm. jag mötte henne, jag har en bild inom mig där hon liksom är väldigt fridfull va och hade, ja.
3: i samband med att hon dog eller precis nej, innan nej det var
4: flera månader senare så att jag med, med att det liksom, och jag, jag vet inte vad men att det här, den här upplevelsen påverkar henne, min mamma berättade också att hon liksom, släppte, henne. Sin, ja, hon släppte sin ångest för döden hon har gått runt och haft ångest, dödsångest ångest hela sitt liv men. och så det inte så att jag men den, där, finns, där finns det med mig va, sen har jag läst lite så, vi har funnits med mig, framförallt när jag var yngre men sen har det här lite grann försvunnit liksom. mm. det som sen hände det var att när jag började läsa till läkare januari 2004 och sen ja, legitimering och så vidare sen när vi skulle då, eller när jag skulle när jag gick på specialisttjänstgöringen då, det är fem femårig då, efter legitimering och sen så, så ska man pålägga specialisttjänstgörning till internmedicin. Mm. Och inom det, det började jag 20, 2012. Och, äm, inom det så ska man göra något vetenskapligt arbete. Äh, och jag visste inte vad jag skulle göra. Jag Nej. hade liksom ingen aning. Jag, så här. Men jag ville göra något som liksom kändes rätt för mig va? Mm. Och då ja, sa min fru Katarina Orvedal här en, en dag, att ja, men kan du inte göra något om du upplevelser va? Du är ju läkare, mm. du, du kan göra det. Och då sa jag, ja men just det, ja, det kan jag göra, jag, jag är ju läkare, jag skulle kunna göra någonting. Så det är fan.
3: Jättebra idé. Ja, eller hur va? Mm.
4: Men hur liksom så. Och, och sen hör det till saken då att bara tre dagar senare så träffade jag en kvinna. Jag var underläkare då. Jag är överläkare idag på Halmstad sjukhus och specialist i lungmedicin och internmedicin. Men då, det här var väl 2014 då, två år senare, då var det en kvinna på avdelningen där som hade haft ett hjärtstopp på helgen. Och vi kom dit på måndagen och hon svårt lungsjuk kvinna, och hon, alltså lunginflammation då. Hon har haft ett hjärtstopp på akuten ett par minuter. Då, och hon var i en så kallad ventilator, då, alltså en andningsmaskin. Eller ja, en, mm. för att stödja hennes andning var medan som läkte ut i lunginflammationen. Svårt, svårt sjuk. Och jag kände väl det lite grann att under det går här. Mm. Ja, under hur det går. Men på onsdag och ett par dagar senare, när jag kommer in i det här rummet, på hennes rum och jag och min överläkare då, då har de tagit av sig apparaten, den här ventilatorn.
2: Mm. Och så
4: säger hon jag har sett ljuset. Wow! Så, bara så här. <här> och, och det var väl så, vi började prata, jag och läkaren och sova. Men jag träffade henne på eftermiddagen sen. Jag kände, jag måste ju prata med henne. <här> <här> och då berättar hon då att hon, för det första kände hon en enorm besvikelse över att ha blivit återupplivad. Enorm besvikelse. Ja. Och så sa hon, nu har jag legat här de här dagarna och accepterat att ja, det är någonting mer jag ska göra här, så. Men, och så beskriver hon då att hon hade då färdats som i, i en, en, en tunnel utav ljus. Va? Mm. Olika färger utav gult och orange och så här va. Och hon eh, kände totalt fri eh, här i det här tillståndet va. Ingen ångest alls, ingen rädsla, ingenting. Mm. Hon kände sig enormt välkomna, hon var på väg in i det här. Så... Alltså det var väldigt, väldigt gripande att, att möta henne. Och hon hade det här äh, lugnet över sig. Som jag kommer ihåg med min mormor, va? För ja. äh, jag var my- mycket, mycket fascinerad av det här. Och så sa hon så här, ja men döden är ingenting att vara rädd för. Det är nej. Nej. Och livet det är jätte, jätteviktigt, sa hon också. Det här är jätte, jätteviktigt. Vad menar
3: hon på att det var som var ja, viktigt då? Ja,
4: ja precis. Ja, ja. Det, är nog, det kan man nog spekulera i. Det är säkert individuellt. Va? Mm. Men för henne var det det. Mm. Det här är viktigt. Liksom. Det, här livet, det här livet är viktigt. Men sen finns det fortsatt. Och jag var ju alldeles tagen av det där förstås. Alltså. Ja, så det så, förstår jag. Ja, men så... men
3: både där av, av sånt som jag har tittat på, dokumentärer och sådär, så är det just det där att, att det är bara en illusion. Att, man bara kl- att döden bara är en illusion, man bara kliver in liksom i, en, ja. i en annan dimension
4: på något vis. Ja, de, jag kan säga så här, de upplever ju det de är i mer verkligt. Exakt. Lika verklig, eller, eller verkligare. Mer än det verkligt, det ja. jag har jag också
3: hört människor säga, ja. den världen är mer verklig ja. än den här som det, vi lever i nu.
4: Ja, precis. Jag så
3: det. upplever de det liksom.
4: Precis. Att man, mm. Jag fick en, en liknelse till med att säga att du vaknar va, på morgonen och så har man haft en dröm. Mm. Och då är det ju, oh, aha, det var en dröm. Mm. Och ja, så är man här på något sätt. Va? Men jag har varit en dröm. Och det, det är samma upplevelse här att man är, aha, nu är jag ju här igen. Jag mm. är hemma igen. Mm. Och jag har haft en dröm om det här. Mm. Så, så att det liksom är liksom Men, men hur som helst. Men hon
3: kom tillbaka och hon låg där och funderade över varför hon kom tillbaka. Sa, sa du det, var, det som, var meningen med det ja, hon, ja. Hon,
4: hon, hon, hon visste inte det va? och det var inte så att jag frågade heller utan det var mest att
3: men det förstår vi ju lite nu, du och jag när vi sitter här och pratar ja,
4: vi, vi kom in på det, att jag ville göra någonting skriva. Ja. hon sa, men du ska göra något, skriva en bok för eller... hon
3: berättade för dig och ja. du berättar nu för alla som lyssnar om det här
4: ja. Ja, snacka
3: så. om att få ett, ett väldigt vackert <laughs> skifte innan hon lämnade
4: ja precis, mm. ja,
3: ja. Mm.
4: Ja, men så så är det, så jag gick med det här och tankarna på att göra något, jag var, och jag pratade med Katarina också om det här, det här var ju bara ja, några dagar efter att vi hade diskuterat det, så jag, jag var liksom, och så pratade med min chef och, om det här och sa att jag ville göra något om det här och då sa han så här, ja Hans, det här är ju lite grann i, i ytterkanten liksom så att det är ju inte det vi vanligtvis forskar på och så här på, men jag, jag vet att det här finns, sa han. Vi, kanske viftar bort det lite så, va? men det här är en del av vår verklighet. Mm. De här människorna och de här upplevelserna. Det här. Så jag stödde dig, sa
3: Det var ju fantastiskt. Så. Och jag ja. sa
4: det till mig själv. Om inte han stödde mig så gör jag inte det här. Men han sa, jag stödde dig. Mm. Så du gör jag det. Mm. Och sen med mig på en forskningskurs på ett och ett halvt år. Och så på den vägen ner. Då. Så har det varit en lång, 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 lång resa i det här. Att, mm. att liksom... Ja, studieupplägg och...
3: Har du känt ja. dig ifrågasatt någonstans under resans gång av kollegor?
4: Mm. Jo, mm. jo, det kan jag säga. Att, men det är mer, jag, kan, jag har mitt intryck ändå att det finns ett tyst stöd. Mm. Jag ska säga att 70% är nog positiva och tycker det är spännande och sådär. 30% undrar vad han håller på med det tror jag.
3: Ja, men det är ju lite så, vi lever ju i en värld där, där för många är det ju så att kan det inte bevisas Nej. så stämmer det inte riktigt. Utan då vill man hitta andra förklaringar som man kan ta på och bevisa ja. på något vis.
4: Ja. ja, precis. Och jag tror, det har nog landat i den här studien, att den här handlar ju om, vi kan gå in på den, alltså, vad den rör sig mm, om. men jag mm. förstår att de här människorna då, det här, den här studien som jag vill bara summera, men att Upplägget var sånt. För det första visst, enligt konstens alla regler, eh, godkännas av etikprövningsnämnden i Lund och så vidare. Det var en resa i sig och fått, fått godkännande. Det tog några, <görde> göra några ansökningar. Mm. Eh, men under ett, ett års tid, alltså augusti 2016 till augusti 2017, så... så, så instruerar oss personalen på medicinkliniken Hamstad. Att om ni har en människa här som har drabbats av ett hjärtstopp och överlevt det. De flesta eh, överlever inte sina hjärtstopp. Mm. Och bevarat intellekt. Det är ju viktigt. Liksom. Mm. Kan inte ni informera mig om den personen så kan jag få möta det. Eh, och då visar det sig att under den här tiden så träffade jag 30 patienter. 30 Oj. stycken. Ja, mm. Som hade då konstaterat hjärtstopp. I hemmet, i ambulans, på akuten eller på Så mm. det var lite sådana här inklusionskriterier. Och bevarat intellekt. Och av de 30 så berättade fem stycken om såna här upplevelser. Mm.
3: För alla har ju inte en upplevelse.
4: Nej, nej. Nej, nej, nej inte. Nej. Mm. Utan det här. Och så, så är det. Och av de fem, det här var ju då, så, så eh, frågade jag då, kan jag få djupintervjua er? Mm. och då var det så att en av de här fem, en äldre kvinna hon hon gick bort bara ett par dagar senare också mm. otroligt besviken alltså det, ja, det, det, i sig fascinerande att vara så besviken över att bli återupplivad, hon var över 90 år gammal och har mm. levt sitt liv och sådär väldigt, vä, väldigt väldig arg på liksom personalen. <laughs> det Kunde tre. jag inte
3: fått gå? Liksom. Precis
4: va? Väldigt, ja, väldigt. Väldig. Och hon tackar nej till all sjukvård. Alltså. Ah. Så pass. Och den överläkaren som han ansvarat för patienten han frågar men kan, ska jag skriva typ på henne? Det vill säga att vi tar över ah. Nej, men det går ju inte. Hon är vid sina sinnesfulla bruk var. Hon, liksom, hon är inte psykotisk eller vanföreställning. Nej, men hon så. så att, men um, Ja, hon, hon gick bort, men hon upplevde eh, i samband med ett hjärtstopp att hon kom till en äng och, och eh, blommor och färger och det här. Va? Mm. och Hon var på väg, liksom, och det var som en gräns framför henne, och det var en väldigt tydlig gräns. Hon. hon var på väg mot den här gränsen och så sa hon så här att, att hon visste att hon inte gick, kunde komma tillbaka då, mm. om hon passerade den gränsen. Mm. Men hon handlade aldrig över för det var någon som återupplivade henne.
3: Ja, ja, ja.
4: Så det ja. Var. Men, men de andra fyra då, de tackade jag och så, så har jag djupintervjuat dem då tio veckor efter deras hjärtstopp. Mm. Och sen har jag sammanställt de här intervjuerna, skrivit ut dem för hand, så att säga ord för ord. Och sen sammanställt dem då i en, i en studie och i en artikel. Liksom. Så att det är och en den, kan vem,
3: den kan vem som helst gå in och läsa. Eller? Jajamän, den ah. är
4: publicerad i en amerikansk tidskrift. Då, den den publicerades den 23 januari i år i en tidskrift som heter Qualitative Research in ah. Medicine and Healthcare.
3: Ah. Det en, Finns det någon länk där som jag kan lägga ah. i avsnittstexten? Absolut. För den som vill fördjupa Absolut. sig Absolut. i det så, ah. så går du att läsa ah. det. Mm. Jag, jag läste om den här eh, personen som du var med och upplevade. Det var någon du var med och upplevade där. Ja, precis. Som sen berättade för dig hur han hade upplevt hela livet passera ah, revy. Liksom.
4: Just det. Det är en, mm. Ja, ja, ja. Nej, men det var mycket, mycket fascinerande. Det är den första deltagaren, jag ska säga, första patienten av de här fyra i den här studien. Det var jag själv med och och eh, återupplivade mm. jag jobbade då som primärsjord på akuten i Hamsta och det här var en tidig lördag morgon klockan var fem och det var inga patienter var min så det var liksom så um, och så kommer han då tillsammans med sin fru och knackar på dörren han är blek och kallsvettig och har ont i bröstet. Va? Han säger till mig, jag möter honom i, i döden i princip. Personalen säger, du kom här. De har tagit ett EKG på honom. Och då har han en pågående hjärtinfarkt. Och jag ser på EKG också att då är han, han har Han har en, en typ av infarkt som gör. Alltså, det är det högra kranshjärdet som är drabbat. Va? Det stoppar det. Och som gör att jag får lite. Som, ja, här finns det risk att man får en då. Mm, det här med mm. hjärtstillstånd, Att man då. Det, så jag var lite, ja det har man det på det, det är risk för alla men just när det sitter i ögonkärlet mm. så är det en extra vaksamhet på det där. Men han sa det, jag mår inte bra, blek och kallsvettig va, och tryck för bröstet så att säga. Han vaknar på morgonen va, 74 år gammal tror jag. Och inte väckt sin fru liksom, men det här går det över snart va. Men sen vid fyra då hade han känt, nej jag måste in. Och så sa frun då, ska vi åka ambulans? I? Nej nej gör inte det, vi åker. Och det här var i alla fall en bit utanför Hamstad så att de hade sett var i personbil. Nej men hjälp. Jajamensan alltså, så att såna är de alltså.
3: Ja men alltså det är det här, man ska inte vara till besvär. Nej. Och man ska fixa, jag vet, jag blir nej. svimmar.
4: Ja jag menar det va, mm. nej nej så. Mm. Så, och pågående hjärtinfarkt och jag sa det till personalen lägger honom på akutrummet och då på den tiden, nu har vi det så fanns det inte, alltså ballongviddning fanns inte i Halmstad på kortid va? Mm. måndag, fredag men inte lördag, söndag, så och då, de människorna då på den, fick åka till Lund för en sån här källviddning då, det var det, det så vi sa det, vi honom och jag gick på läkarummet ringde till Lund och så va och sen är det en sjuksköterska som slänger upp dörren hans hjärtstopp på akutrummet och då förstår jag, det är ju han va ja ah, tänkte jag liksom så går jag ut och så ser jag hans fru där hon går fram och tillbaka utanför akutrummet hon fattar vad som har hänt och så går jag in där och då är det pågående hjärt- och lungräddning på honom och jag ser ju att det är ett alltså att det är en sån här hjärtutrummning eh, och det är då eh, det fibrillerbar hjärtrytm. Det vill säga om man ger en elstöt så kan man få, få hjärtat tillbaka i sin, sin grundrytm igen. Mm. Kopplar upp honom eh, och eh, första stö- elstöten då så ser jag direkt på övervakningen mm. att han eh, att får tillbaka sin hjärtrytm igen. Och han mm. rör lite på sig så här också.
2: Kränger,
4: sig, kränger lite grann på britsen. Och sen tittar han upp och det första han gör det är att han och jag möts i, i ögonkontakt va? vi möts i, i, oh, i ögonkontakt bara ja precis va? <håll> och han, han, det, det han säger när vi möts det är att oj jag somnade visst ja, ja, det kan man säga att du gjorde så här till Ja.
2: Uh-huh.
4: men nu så ska du iväg till Lund så, och så, så pratade jag med hjärtläkare och så vidare, han fick mm. sina läkemedel så ambulans in va? blåljus till akuten Ambulans till eh, och ner till Lund. Då. Och så fanns det ju den här. Jag hade ju den här studien, förstås. Mm. jag hade precis börjat. Då, så att jag hade ju han i åtanke liksom, att jag ville träffa honom. Mm. Eh, så att jag, jag hade lite bevakning på honom. Då, att han kom tillbaka. Allt gick bra i Lund. Man öppnade hans högra kärl och allt var okej. Okay. Det här hjärtstoppet var det ungefär en minut och 40 sekunder det var jag liksom beräknade till. kort hjärtstopp ja. kort hjärtstopp. Mm. Mm. Och så träffar hon honom då ett par dagar senare han var på väg hem han var på hjärtintensiven och sen du vet, så och han kände ju mycket väl igen mig förstås. Ja. Så vi pratade om den här lördagmorgonen. Och så sa det till honom också så här att eh, en, längre, en längre stund var det så sa jag, men du det är inte bara därför som jag är här. Mm. Nej sa han. Jo, jag har en fråga till dig så. Mm. Det är så här, Det finns människor som, som kommer ihåg saker under de här. Samman med ett här jetstoppen. Var det så för dig? Och då tittar han på mig, alltså. Mm. <laughs> jag, jag känner liksom att han synar mig i sömmarna. Ja. Han liksom tittar på mig och sa han så här. Ja, jag har inte berättat det för någon. Sa. Nej. Nej, det ja, var då så jag. Jo. Jag, skulle, jag, satt, jag var på britsen där sa han. Och så och så jag skulle ta två tabletter jag hade tagit den ena tabletten då och så skulle jag ta den andra det var en manlig sjuksköterska där skulle jag ta den andra men jag, jag hann inte va utan det blev som ett mörker där ett skönt mörker och då kände jag vad det då skönt mörker förstår du ja jaha liksom ja <laughs>
3: det, det var ingen rolig ja, story ja så ja,
4: ja. Ja, sa jag. men sen sen kom, hände det nå men vad då Jo, jag såg min mamma och min pappa. Och jag var två, tre år gammal ungefär. Och jag satt på en trejuling, jag är första barnet av, jag tror jag var tre. Mm. Första, jag, var på, jag var två, tre år gammal, satt på en och var på väg ut för en backe. Och jag tittade på dem, fast liksom bakåt va. De, de tittar på mig och jag tittar på dem, fast jag var på väg ut för en backe. Och det var så otroligt mycket kärlek va. Och ljus och värme. Och detaljer och färger. Och jag kommer ihåg liksom det, detaljer på kläderna och så. Och, jag, och, så. Mm. och sen sa han så här. Sen är det som att du tar världens snabbaste dator. Så är den långsam jämfört med det va. För plötsligt så bara. Och det var sånt som att han sa att ljud så här va. Pssst, så, här, va? Mm. Så, så, så kom ett liv va. Så,
3: hela hans liv hela, passerade det vid. Precis va.
4: Han, han berättade så, bara, så, så här va. Så, var, så, så levde han sitt liv en gång till. Alltså han. han levde en gång gud. till. Och ända upp till liksom dagen innan han. Kom till akuten och här med hjärtinfarkt och allt det här va.
3: Nej men det där är ju helt
4: otroligt. För, förstår du? Ja. Och han, och han var ju som en vulkan där va.
3: Och minns han då liksom. Ja när han, han, såg ja, min, ja, han ja.
4: sa så här. Hur var, 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 var det där som hände sa Frågade han mig. Jag har ingen aning så. Jag. jag vet inte. För jag har ju. Jag har ju träffat människor som jag inte har ägnat en tanke åt på 50 år va. Där, please, ja, vad de tänkte och vad jag tänkte och vad de heter och så vidare va. Hur gick det där till?
3: Och det såg han då liksom i den här när det passerade, så människor han inte har tänkt ja, på, på. Han
4: sa så här, mitt liv på en minut och 40 sekunder. Ja. Hur gick det till? Nej ja, jag vet inte så. jag har ingen aning.
3: Men du, det har jag också läst och förstått att vår tid här är inte samma där. Så det som är som en minut här, det kan vara som timmar, veckor någon har sagt månader på andra sidan.
4: Eller till och med någon har sagt, allt hände på en gång va?
3: Ja, tiden existerar inte där.
4: Han han sa så här, han var var ju som en vulkan och han intervjuade jag tio veckor senare efter det här. Men det som som var, jag var ju, det här var ju Dels så säger han så här, det här hände också. Och sista dagen han upplevde det, det var precis innan han öppnade ögonen och mötte mig i blicka. Så Men
3: så det är helt
4: otroligt. Alltså, jag öppnade mina ögon och det var sista dagen i, mm. det liv jag jag levde, i mitt liv som jag mm. levde en gång till. Mm. Hur gick det till? Nej, jag vet inte. Så jag, så jag förstår ju att det, det här har ju, det har ju hänt under hans hjärtstopp. Va? Mm. Och jag, jag vet ju att alltså, det finns ju studier va? när hjärtat stannar va? så... Så All cirkulation upphör ju momentant. Va? Mm. Blodtrycket går ner till omättbart i princip. Va? Du har ett EEG, alltså, um, EEG, alltså elektrisk hjärnaktivitet, som, som direkt uh, 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 så att så förändrar sig i samma med hjärtstopp och upphör. Du får alltså ingen elektrisk aktivitet uh, i hjärnan. Efter 10-15 Nej, för
3: sekunder. det har ju hävdat, vissa har ju hävdat det då, ja. att det är elektricitet, att det är sån ja, aktivitet i hjärnan som gör att man får allt ja, det här. Och
4: det är visat va, ja, samma hjärta, så, nej, ja. den elektriska aktiviteten upphör. Mm. Det tar, och, um, och likaså reflexer och sånt där, mm. de blir djupaste medvetslöshet, du kan stoppa en slang i halsen, inga kräfreflexer, ingen reflex på horninnan, ingenting sånt där som vi tittar efter va, som är då. Så att... Ja, man kan ju alltid spekulera i, är man död nu eller inte? Men jag menar mm. vi är ju så, så nära som det går att komma i alla fall. Va? Ja, ja,
3: men så det är det, ju som ja. han, Iben Alexander, de ja. böckerna har du kanske ja, läst. Jag har läst hans ja. bok där, där. För han, var ju, han är ju en neurokirurg, ja. så han hade ju också den här upplevelsen. Ja, ja. Och, och han var väldigt skeptisk innan.
2: Ja, 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 och det var, ja, ja. Jag är han ju
3: definitivt inte nej, idag. Nej,
2: inte alls. alls.
3: Vad heter den? Eh, till himlen och tillbaka heter den boken. Just det, mm. den
4: heter ju Proof of Heaven. Heter ja, exakt. Men, men hur, hur, hur som helst, den ska inte vara lång. Men det, det jag kände då är att det jag ställde mig då, jag kommer ihåg det när jag gick ut från det där rummet, att, att jag liksom hade ett val inom mig, va? Mm.
2: Hur,
4: hur, hur förklarar jag det här, liksom? ja den ena är ju att jag kan säga att det är en dröm, liksom. det här var en dröm eller det var roligt att gärna göra på det här sättet när vi mm. dör va eller hur? Eller mm. också kan jag säga så, här, ja, men det kanske var något annat va eller var det något annan som hände här. Jag väljer den andra vägen den här, ja. så.
3: Det, hed, My- det hedrar dig <laughs> kan jag säga jag. Så ja. Det, det är ju fantastiskt. Men mm. du så, hade han inte tänkt att berätta det här för någon? När han, han, han sa till dig, jag hade jag, jag har inte berättat det här för någon.
4: Nej han, sa, nej, han nämnde faktiskt det. Och det är också något att ta vid vid. Att den här studien, förhoppningen är att vi, alltså att den här närdönupplevelsen, att den legitimeras i sjukvården. Det ja, exakt. Det är absoluta, som, att, att den får finnas va? Vi kan inte förklara den. Nej. Vi vet inte.
3: Men att det får finnas den en får respekt finne. för ja. de här berättelserna. Ja, oavsett det, vad liksom. Ja, mm.
4: så. och att det finns som jag har hört att det finns en en möjlighet i alla fall att det får finnas och det kan jag känna, det är jätteviktigt att att, att vi vi öppnar upp för den här typen av upplevelser att den får finnas Vad har det
3: betytt för de här som du har pratat med och den här mannen också? Jag jag, jag
4: vill bara fortsätta för han berättade då när han kom till Lund med med ambulans, den här mannen så sa han, han han mötte en en sjuksköterska där Och hon sa, oj, någonting om att, oj vilken resa eller vilken upplevelse du har varit med om nu var omtumlande. Och han sa, ja det har han varit va. Och hon tänker ju på hjärtstoppet va. Mm, mm. Men han tänker ju på den här, det här, för du vet redan i ambulansen sa ju förstås han. Men han sa så här att, ja det fanns ju inte på kartan att jag skulle berätta det här för henne. Det fanns inte. För att? Nej men jag. jag Tror nog att de här människorna är, är noga med vem de öppnar sig för. Va? Mm, mm. Hur, hur kommer det här ta sig va? Kommer jag det vackraste jag varit med om hela mitt liv, liksom, och som jag håller varmt, alltså så, och som har skakat om mig, eller vad det nu är, va?
2: mm.
4: Det var någonting annat. Det finns inte någonting mer än det här. Livet är inte bara det här. Och att då få, att då få mötas av kritik eller ifrågasättande, eller det finns ju inte så vidare. De. Nej, alltså ah, att mm. du, du, du känner det. Va? Mm. Jag, jag tror verkligen det.
2: Mm.
0: Ryan Reynolds här från Mobile. Med den präsen av allt som går upp inflation, vi trodde att vi skulle bräna
3: Men vad betyder det för honom att berätta för dig?
4: Jo, men jag tror det var viktigt för honom va? Och han, jag ska säga också, hans fru vill inte höra om det här. Hon, nej, hon, hon sa så. Han berättade på den här intervjun tio veckor senare. Att, jag vill inte va. Men ta det där med din läkare ungefär. Så det där får du ta med Hans liksom. Den där mm. upplevelsen. Så sa. Så det fan, men sen har jag mött dem senare och de har, de har hittat varandra så att det,
3: ja, ja, det kan ju också ha senare, varit men, att hon var så omtumlad och att hon var så nära att förlora honom jag vet inte alltså, så att jag, 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 jag att, tror ja. att
4: det, alltså jag tror vi är inne på det här med livsåskådning och, och det är mm. också något som diskuteras i den här artikeln att, att jag tänker att de, många av oss går ju runt med en materialistisk livsåskådning va mm. Och det är att säga att man har en uppfattning om att det här är det som existerar. Och det är hjärnan som ger upphov till medvetande. Det är underförstått,
2: va?
4: Och då kan jag säga så här. I den förklaringsmodellen om vi hade öppnat till materialism jag vet inte om det är ett bra namn, den materialistiska livsåskådningen, det var vårt samhälle, flesta har den, inte minst inom läkare medicin och så vidare. Att att vi har den här, det är är hjärnan som skapar medvetande. Det kan inte vara på något annat sätt. Men, jag kan säga så här. Nära döden upplevelsen, hur jag än gör, så får jag inte in nära döden upplevelsen i den förklaringsmodellen. I den materialistiska förklaringsmodellen. Jag får inte in den va. (här) Och då har jag själv ställt mig frågan så här. Är det nära döden upplevelsen det är fel på? Mm. Eller är det förklaringsmodellen som är det fel på? Va? Jag känner ju att det är förklaringsmodellen. Va? Mm. Vi behöver söka en ny förklaringsmodell på det här som nära dömde upplevelsen får finnas, får plats i. Va?
2: Mm.
4: Och den är ju då det, i mitt fall tänker jag, det här med kvantfysik och så vidare, att medvetandet inte är fysiskt. Då. Nej, men, men, det... Och, men
3: det här pratar ju de gamla grekerna om också. Ja. Platon pratar ju jättemycket om det här. Att det här är mm. den viktigaste frågan för mänsklighetens existens. Ja. Med ja. nära döden upplevelser och vad ja. händer liksom i den andra. Ja. Men, men det är som att det har försvunnit, allt det. Och ja. de, det, har jag, det såg jag någon dokumentär eller om jag läste, men hur de till och med med jag vet inte, mediciner, gifter framtvingade nära mm. döden upplevelser. Mm. <laughs> Pythagoras och Platon och Isaac Newton och några mm. såna här du vet, mest för att de ville för det var en så nära ett andligt uppvaknande man kommer då, kommer mm. man liksom inte om man, du vet, det, det var verkligen så här, mm. då har man fattat allt på något vis nu är det ju inget man ska rekommendera. Nej, Absolut ju... inte. Men <laughs> de sysslade ju med sånt. För att det här var ja. ju en väldigt stor fråga. Mm. De hade ju sett
4: något. Det tror jag. Ja.
3: De såg ju någonting där. Ja. I, i liksom, den andra dimensionen. Den andra världen. På ja. andra sidan. Som
4: ja, och det, och var mer det, verklig. Det, 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 liksom. det kan jag känna med de här människorna. Som har de här upplevelserna. Fan, är det är guldklimpar det här. ja De här ska vi ju lyssna på. Va? ja Berätta Och det är det mer, som va?
3: är så märkligt. Att vi inte lyssnar mer. Så att jag är så... Jag är så på oerhört lycklig och tacksam över att du har gjort den här studien.
4: Ja, ja jo. Det har ja. gjorts
3: i USA, ja, absolut. Ja, ja, ja. Men har det gjorts i Sverige?
4: bäst? Nej. nej, det finns ja, en eh, pilotstudie här på 80-talet vet jag eh, som är gjort... Eh, Det är inte gjort på det här sättet på det här så att säga vetenskapliga metoden på det här viset som jag har gjort och att det det finns ingenting som är publicerat i en vetenskaplig tidskrift. Så det är vad jag vet, mig vetligen, jag vet inte utan det här är ju då Internationellt så finns det ju Pim van Lommel, Bruce Grayson USA då, Pim van Lommel Just ja, läkade, och den
3: här Raymond Moody också Raymond
4: Moody Han har skrivit, skrivit väldigt många ja. böcker
3: Life after life ja. bland annat men, Han är gammal
4: nu Ja mm. Precis. Men den här studien är den första i Skandinavien då som Det är stort
3: Men hur mycket uppmärksamhet har du fått från studien?
4: Jo, men. Eh, jo,
3: I men, Sverige. Ja. Internationellt kanske mer än i Sverige, eller?
4: Ja, alltså, nu är det ju relativt nyligen då som. Mm. som men eh, jag har varit med i en annan podd, den här utav Folkets Radio heter den. Ja. Eh, jag har blivit inbjuden och haft föreläsningar för en, en förening, rätt stor förening som heter. Mm, Naturlig näring och metabol hälsa heter det ändå. Mm. Så jag var föreläst på Göteborg, Göteborg och i Malmö. Mm.
3: Men man tycker, jag tycker personligen tycker jag att du borde fått ännu mer uppmärksamhet. <laughs> ja. Med tanke på att det här är ju en jättestor fråga. Ja. som all, Ingen kan liksom komma undan det här. Vi ska alla, och därför så känns det så viktigt ja. att man pratar om det här.
4: Ja, det är ju min förhoppning också med studien. Nu, jag kan säga så här, nu är, finns den den, den, den är publicerad, den finns för alla att ladda hem och, och läsa. Den är en vetenskapligt äh, accepterad tidskrift, kvalitativ tidskrift, i relativt stor i USA. Så. Mm. Uh, och uh, nej men det är, det, det är viktigt va? Mm. och uh, och att det får legitimi- legitimitet mm. den här upplevelsen och att, att, att vi får, vi, som den sa, att, att möjligheten till äh, en, en någonting annat. Då. Att, mm. och att ta in det på och att vi får diskutera det. Och min förhoppning är att att det här legitimeras i sjukvården. Alltså. Mm att det här får finnas. att människor får ha de här upplevelserna och de blir inte knäppförklarade.
3: Nej, de blir inte knäppförklarade. Men det känns också som, de som jag har sett som har berättat om sina nära döden upplevelser och kommit tillbaka, de har ju Känt att de har kommit tillbaka för att de har liksom någonting kvar att göra, någon uppgift att fylla liksom. Och, mm. och framförallt är det nog väldigt ofta att de ska sprida den här upplevelsen så mycket som möjligt. Mm. Och då känns det då, som, som du säger ibland, att de kanske har blivit ifrågasatta och sådär. Mm. Men det är som att de skiter fullständigt i det. För att vi har liksom upplevt det här. Mm. Och de har ju sett ljuset, de har ju sett någonting annat ja. som vi som inte har upplevt det har ha upplevt ja, ja,
4: ja. Nej, det kan och då, säga...
3: då, då kommer du kom ju en superkraft i det och det är ju häftigt att se
4: ja mm. Nej, för, dem, det är, för dem är det kunskap alltså. mm. det är en som inte var med i studien va, som, som jag har träffat eh, han hade en upplevelse för flera år sedan då, men han, han berättade att det, det, det är, det är väl. Alltså det, det, det är som att när du, när du berättar för människor om det här så är det som att Ja, det är som att säga att du har varit i Italien, va?
2: Mm.
4: Och så kommer du hem och så får du höra att ja, men Italien finns ju inte, va?
2: Mm.
4: För, för, för dem... Vilken
3: frustration. <laughs> precis.
4: Ja, precis. <laughs> men nej, men för, för dem är det ju då en, i allra högsta grad en, en vetskap, alltså en kunskap. Mm. Eh, och som är oroligt, alltså. Mm. Så, och det är också någonting som vi kommer fram till, att den här förändringen av livsåskådningen av de här fyra jag har intervjuat så tre av dem hade ju då ren materialistisk livsåskådning. det är mm. ju alltid en slump vi är här ingen vet varför det är, ja, random och sen när vi dör så händer ingenting annat vi ska göra något av det här livet det är den rena materialistiska livsåskådningen grot så. Mm. och så säger jag. men Sverige inte Mm. Ja, det är inte så, det, det är något som fortsätter jag har upplevt något annat med det medvetande med det, det, jag sitter här tillsammans med dig va? lika klart som jag sitter här med dig så var jag där jag vet att det är på det sättet
2: wow uh. har du haft
3: kontakt med dem efter?
4: ja, det har mm. jag, det har jag. Ja.
3: och uh, är det på något sätt deras mm. liv har förändrats? har de pratat om det?
4: jag har inte pratat med dem på det sättet va? Mm. Uh. Den här mannen som jag var med i återupplivet har jag träffat. Eh, och det var med den, den resan. Jag har haft föreläsningar i Halmstad också. Det var redan 2018. Mm. och Då var han där på dem.
2: Mm.
4: Eh, första föreläsningen då var han själv. Men sen så kom han med sin fru. Då, om det var andra eller tredje eller vad det var. Det var väldigt rörande att se. Alltså. att <laughs> Men eh, ja nej, men han, han har vi också träffat eh, flera år senare. Men han var ju lika liksom... Mm känsla av att jag har varit någon annanstans och haft den här upplevelsen. Ja, den var fortfarande lika stark. Ah, o, 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 o. Liksom. Det är inget som nej, 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 nej. suddas ut. Nej, nej, nej. nej. Liksom. nej. nej, 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 nej. Precis, mm. utan det är ju du. Ehm, mm. Sen har jag träffat, jag har stött på en av dem, men inte res, resonerat lite grann i vad, hur är det nu och sådär. Mm. Ehm, sen är det en som också har varit på en av föreläsningarna hade år 2014. En, en gammal man.
3: Men den här forskningen och studien som du har gjort nu, vad vad har du för tankar om vad det handlar om? Jag förstår att det är svårt att förklara det, för vi vet ju inte. Det enda vi vet är att vi inte vet på något vis. Men vad har har du filosoferat runt det på något vis?
4: Ja, jo jag men alla gånger. Jag känner väl så här, det, det som det kommer till kritan, vad det liksom tra, eh, trattar ner i, det är ju vad är medvetandet för någonting va? Mm. Det är ju den frågan som jag tror bot, det här bottnar i va? Mm. Eh, så, så har det varit för mig i alla fall. Och då är ju frågan här, är det hjärnan som producerar medvetandet eller, eh, eller inte, va?
3: det är, är något som kommer utifrån. ja liksom. yes, precis, mm, va? Mm. Är
4: det så? Mm. Eh, och ska man ta de här berättelserna och de här upplevelserna de här människorna har, eh, inte minst dina studier, så är det ju att, eh, att medvetande är av något, något ja. annat ursprung, va? Eh, det, eh, och där har jag själv personligen landat. Att jag, jag ser inte hur hjärnan skulle kunna producera medvetande, va? Nej. Och det är också något som jag, jag gick nog med en föreställning att man på något sätt, för det är ju så självklart va, när man mm. frågar, alltså de allra flesta har nog den uppfattningen att det är hjärnan som producerar medvetandet, mm. men det finns alltså inte ett enda bevis för det. <här> Och um, det finns en neurovetenskapsman som heter no, Alva No han menar, han menar på det att trots många, många, många års forskning va, så det enda man vet om medvetandet är att det förmodligen Hänger ihop med något på övre som alltså med huvudet va?
2: Mm.
4: Mer med huvudet än med fötterna. That's it.
2: Ja, mer med huvudet än med fötterna. Det
3: skjuter in. Nej, men ja. Jag får någon sorts bild av att det, ja. det skjuter in i den här kroppen. Ja. Och upplever det här. Ja. Aha, och så funkar inte den här kroppen. Nej, då skjuter den ut och så går den in i nästa.
4: Liksom. Det kan hända va? Det är ja. så, va? Men jag kan mm. säga så här va. Man kan ju tycka det, att jag liksom, har gått ut så här och säga såna här saker. Va? Det, men jag, jag känner spontant va att Ja du vet så jag är läkare, mm. du vet så, mm. hur kan du säga så här liksom om att medvetandet inte är fysiskt va? Men jag, jag känner så här, ja, men jag sitter lugnt i båten va, för det är ingen annan som vet va.
3: Nej det är ju ingen som vet, och det är där någonstans man. Jag,
4: det är ingen som kan sticka mig i ryggen här va, Nej. för det finns inte, det finns inte ett bevis alltså. Det, det baseras på ett antagande va, att det är mm. gärna som är producent av medveten. Mm. That's it, som har blivit en sanning alltså. Mm. Så att, så, men det så, var
3: ju inte en sanning en gång i tiden, om man tittar på när Platon och de ledde, då var det inte en sanning. Nej, Sen det har korrekt. det någonstans blivit en sanning eh, nej, i en ja. annan tidsera. Ja. liksom. Mm.
4: Ja, jag, jag vet inte hur, men då tror jag nog att man levde med för att man förstod att, så Platon var väl, han såg väl, han talade väl om, ska vi säga, sinnevärlden som den här världen, sinnernas mm. värld och mm. idévärlden som, så att säga, eh, ja. Ja, jag vet inte om man använder ordet skäler vet jag inte, men mm. jag, det, är väl den, det kan jag tänka mig att man använder de begreppen, mm. men han var, levde med den föreställningen mm. att, det var, att den här existensen består av det, liksom.
2: mm.
4: en, en idévärld, skälesvärld liksom, så, så att de var nog på den tiden, alltså de hade nog och det har vi släppt alltså, tror jag Ja, jag, 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 jag tror det och jag tänker att det här, de här nära de påminner oss snarare om mm. kanske vårt ursprung. Alltså, så mm. Och alla här som ändå har en uppfattning om att medvetande kanske inte är fysiskt. Ni har rätt att tycka så, alltså. ni har ja. rätt att tänka så. Är helt rätt, alltså. det är just... finns ingen som ingen vet, det finns inte...
3: Det finns, men, finns, men
4: finns, förstor... finns inget bevis för att det då, man söker efter det. Mm. Det finns ju många som liksom, men man utgår från, och ja, då tänker jag att man har den här materialistiska livsförskådningen, det måste vara gärna vi måste bara leta vidare va? Mm. Vi letar och letar och letar och letar och letar. Jag tänker så här, nej. <laughs> ja men vi är klart, fortsätt att leta, men mm. jag, jag ser inte hur, hur, hur jag, jag tror, jag tänker att medvetandet... Eh, om, om något annat kommer någon annanstans ifrån va? Ja. Så att det...
3: det är oerhört spännande. Ja. Tänk, och tänk om det är så. Ja.
4: Vilken dörr som öppnas då, liksom. Ja, precis. Ja, precis. Och jag, jag, jag... Ja, precis.
3: jag tittade på jag tittar på Gaia en kanal som finns. Känner ni till den? Ja och då sökte jag på när döden upplevelser och då tittade mm. jag på de här sakerna och då var det just, då fick de frågan om, är det medvetande eller är det en annan dimension liksom, och då sa många utav dem att det är lite både och mm. att det är just att medvetandet lämnar liksom, mm. så upplever de det att det mm. lämnar den här platsen och så går det in någon annanstans i en annan ja. parallell värld på något vis det här är ju så svårgreppbart naturligtvis ja, när man går runt i den här fysiska kroppen och man mm. har sina nära och kära omkring sig och det ja. är allt man har och man håller fast vid ja. sina nära och kära och sina saker, vi håller ju fast vid så mycket ja. liksom, som vi inte kan ta med oss mm. och det är ju att skiljas från det som är mer skrämmande
2: kanske än att mm. dö
3: mm. att släppa taget
2: Ja, och, precis Ja
3: men Och därför känns det här så otroligt viktigt att prata om också för att inte ha kanske den här dödsångesten inför att liksom...
4: Nej, jag tror ju att, eh, jag säger så här, att de här människorna då, en av de här eh, deltagarna då, det råkar bli fyra män, men han sa så här att, han, att det här skrämde honom, den här upplevelsen också. Och jag sa, då, men hur menar du nu liksom? Hur menar mm. du nu? Jo, sa han så här... Jag har gått runt här nu i 57 år och tänkt att så här är, är livet va. Det är en slump och när vi dör så blir det svart eller det händer ingenting mer. Mm. Nu vet jag ju att det inte är så. Eh, och det skrämmer mig sa han så här att för jag, jag förstår nu att jag har gått runt och varit rädd för livet va. Gått runt och vara rädd för döden och för, och för livet. Är du rädd mm. för döden så är du rädd för livet. Mm. Och hon sa så här, jag ser nu att jag har påverkat mina val, mina beslut här i livet. Och det skrämmer mig, sa hon. Då förstår jag ju. Ja, ja, ja. Och nu väljer jag på ett annat sätt, sa hon. Nu gör jag, jag fick ju på ett, jag ett annat andra, sätt. fick en annan chans, ja. chans ja. Mm. Jag väljer annorlunda idag, mm. efter den här upplevelsen med den här vetskapen om att mm. alltså jag förlorade mina föräldrar för ett antal år sedan. Jag vet ju det. Det är fortfarande sorgligt. Va? Men jag, jag vet ju att de är på en fin plats. Va? Mm. Men det är fortfarande sorgligt att mm. mista dem. Men hade jag vetat det då, då det kanske jag hade hanterat annorlunda. Liksom. Mm. Det, det, det här
3: är ju jätteviktigt. Att få ut de här berättelserna. Ja
4: men det är ju det va. Och jag, jag föreställer mig det va. Tänk dig vi människor. Om vi går med den här känslan av att, att det här inte är allt va. Mm. Det är någonting mer. Vi är mer än reducerade till en slump. liksom mm. En atomer som råkar ha satt ihop liksom, mm. det, så evolutionsteorier och allt vad det är. Det liksom, är bara alltid en slump på tiden. Att, utan det är, inte, det är någonting mer i det här. Då tror jag att vi... Ja, jag lever med förvissning att vi får liksom, en annan värld va? Ja. Om vi människor liksom har den här känslan av eller förståelsen mm-hmm. av att det är någonting annat. Va? Så att jag, det är därför jag säger, de här är gudklimpar, vi ska lyssna på dem. vi ska kommer berätta liksom. mm.
3: Ja, det blir Så. ju en annan värld som öppnar upp för helt andra möjligheter. Ja. Och hur mycket påverkar vi eh, energimässigt också den här världen med att gå runt med den föreställningen? Ja. Och hur mycket kan vi förändra världen om vi skiftar vår föreställning? Det är ja. också en intressant
4: ja. fråga. Ja, det är en jätteintressant fråga. Hur skulle vi se på varandra liksom? Mm. Om vi går runt med liksom, en uppfattning om av... Ja. Mm. så, så jag, 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 jag förstår att, att gå, gå med en materialistisk förklaringsmodell att vara född in i det här och att börja tänka i de här banorna det är väldigt, väldigt abstrakt, jag mm. fattar verkligen det det är en lång, lång resa, alltså, det har tagit med flera, flera år att liksom på något sätt ja, förstå känna för det jag. Mm. det är en lång, 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 lång resa liksom. mm. och, och att ha fått ner det här i en artikel liksom, det är overkligt va mm. och att den sitter där nu men, men det är en, det är fantastiskt äh, att du den, har gjort det. den, ja, den här resan har många, många år personligen, var, mm. de här människorna, det är va? De mm. upplever något som förändrade, ja, men det var inte så här, den här mm. materialistisk, det var mm. inte så. Det är på det här sättet istället. Mm. Och så har de föränd- och det kan vi se i den här studien, att sannolikt momentant. Va? Mm. Och, och det här med att förändra sin livsförskådning, alltså, det är inte lätt. Alltså. Det, är
3: det måste ju vara många runt dig som har varit del i det här som är tacksamma för det du har gjort.
4: Ja, ja mm. det kan jag känna. Nu när mm. det är publicerat och så, så att det finns äh, läkare som har faktiskt sagt att det var roligt och så, men kanske mer skulle så, så att ja. ja, Jag vet inte, men det nog regel tror jag de är mer öppna liksom för, mm. för såna här saker.
3: Du öppnar ju upp för, för ett annat ja. samtal. Ja, det tror I den världen ja. med, med, mellan då personal och patient. Ja.
4: Och det vill jag säga nu, passa på att säga här. Ja. Jag och en kollega som heter Jan Pilotti. Han är, eh, är också läkare, eh, men han är också fysiker och matematiker. Mm. Eh, och han delar min uppfattning, vi båda. Liksom. Det här är nog inte gott annars, men båda har vi en uppfattning om att medvetande inte är fysiskt. Va, så, att säga. så vi har en, men han, eller vi kan säga så här, vi har satt upp nu, eh, för att göra en kurs för vår personal, Alltså vård wow. i höst här, i november.
3: Är det sant? Eh, ja,
4: precis. Att det är en eh, tredagars kurs liksom, om det här med nära dödenupplevelser.
3: När i november? Eh,
4: 15 november. I så fall. Alltså förhoppningen är ju att det här ett, att nära dödenupplevelsen legitimeras i svensk sjukvård. Va? Att den får existera. Men oh. också att det finns... Människor som är ansvariga, som är mer intresserade av den här upplevelsen och som får ett ansvar, som håller i frågan va? Mm. och som kan vara ett stöd för annan personal. Mm. Alltså, har man en upplevelse som patient, självklart, man väljer om man vill berätta om sin upplevelse eller inte. Va? Mm. Men att det ska finnas en öppning för det. Mm. Och i det här bemötandet här, både utbildning och så, och sen också har vi. Tänker vi oss alltså att det finns till och med ett protokoll om det här med när mm. upplever, så Att vi, att vi liksom så och, och den här kursen är då ett sätt, eller i, i den riktningen. Ja,
3: det jag tycker det är ja. helt fantastiskt. Heja, heja. <laughs> och, och när i, du sa 15 november.
4: Ja, precis. 15-17 till 17 november. Ja, och, då, och om
3: man är intresserad och lyssnar nu och är intresserad av den här kursen.
4: Då kan man gå in på... Jag och Katarina, min fru här, hon, eller vi har startat upp en hemsida mm. precis nyligen och den är så att säga, under upparbete. Men där finns det i alla fall möjlighet att både läsa ja. om kursen och anmäla sig. Ja. Den heter Mer om Eh, streck ndu.se va?
3: Jag lägger in den länken också.
4: Ah, okay. Vi går ja.
3: igenom alla länkar ah, som jag ah, kan lägga in. Ah. Men vad är det för förutsättningar för att gå kursen? Det är att man jobbar inom vården på något sätt. Som ja, vi har sagt
4: så. Jag, ah. jag och Jan Pilotti här. Va, att, för det är kanske
3: viktigt naturligtvis. Ah.
4: Ja. Mm. Jag tror att det kan bli, även om, menar, om det här blir verklighet och att det blir bra så, så skulle vi absolut kunna ha kurser för andra, men, eller andra, andra yrkeskategorier också. Man börjar eller vem, eller inom
3: vården. Ja,
4: jag, mm. jag, jag tänker så. Och att, mm. I, av tidigare erfarenhet så tror jag det är bra att man liksom, eh, begränsar sig till yrkeskategorier inom vården mm. så att man inte liksom får in andra. För det, det, jag tror att pers- vår personal riskerar att slutas sig lite grann om man har andra yrkeskategorier. Ja, jag, ja. Det.
3: Nej, jag tror att det, det kan vara bra att börja där och så, det, blir ja. det ja. så blir det ringa på vattnet. Exakt, så
4: blir det, vad det. Det är, det är det.
3: fantastiskt, jag skulle avslutningsvis fråga vad du gör med den här studien nu och hur du fortsätter framåt, men det här måste ju vara då hur du fortsätter framåt. Ja,
4: det. ja. jo men det, det känner jag att det, 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 det här, nu är den här studien äntligen publicerad och det har varit en lång, lång, lång resa. Men att det får, så att jag bära vidare åt det mm. hållet. Sen, sen har vi, jag och Katarina här, min, och tre, min fru, vi har funderingar på, hon har ju varit med som studieassistent under hela vägen, mm. självklart. Liksom. Mm. Men, men om att sammanföra de här människorna, för det är också en uppfattning ja, att de är, ja, precis. Ja, vackert. Ja, för de är, de, alltså det, det, det är inte de, de uppfattningen att de känner sig ensamma om, de, om den här upplevelsen. Ah. ja. De, de, de vet något va och så, så mm. någonstans så vet de att de inte kan förmedla det. va mm. eller så
3: ja kanske på era kurs där att sista dagen att några av dem orkar ta sig dit där ni befinner er och kan få dela med sig av lite berättelser
4: det är lite så, absolut det alltså, vore det, väl jättefint eller hur, ja, ja. Absolut men att faktiskt mm. att, att skapa ett forum för de här människorna att få träffa varandra och mm. dela upplevelserna med varandra va det är också en sån vision med den här mm. hemsidan om att, att skapa det.
3: Oh, wow. Mm. Ja, nej, hemsidan lägger jag upp eh, ni som lyssnar i, under avsnittstexten där. Och även länken till, eh, till den här studien. Forskningsstudien mm. som mm. Jag är gjort. Mm. Ah, Och om vi kommer på något annat här ja. innan vi skiljs åt Exakt. så lägger jag det där också. Ja, ah. Tusen, tusen, tusen tack Hans för att du kom hit. Tack för allt du har gjort. Mm. Jag tackar från mig och från alla mina lyssnare Som jag vet säkert älskar det här mm. Och tack till din fru också Som har stöttat dig tack. Och för det ni fortsätter att göra framåt
4: Jajamän. Ja Stort ja. tack Stort tack för att jag har fått vara med här <laughs> Tack snälla tack. du
3: Ja kära lyssnare det är ju onekligen så mycket vi inte vet och känner till och det ni som följer mig så in i själen vet ju att det blir vi påminna om i typ nästan varje samtal som jag har i den här podden men det här var verkligen ett fantastiskt samtal att, att få ha med, med Hans Singmark. och precis som jag sa jag kommer att lägga länken till den här forskningsstudien som är publicerad på engelska och Även den här hemsidan för er som kanske jobbar inom vården eller känner någon inom det yrket som skulle vilja gå den här kursen i november och den här utbildningen. Så flagga för det eller om du inom vården själv så anmäl dig. Det här tyckte jag verkar fantastiskt fint att få spridning på det här. Möta människor på ett annat sätt i just den här frågan. För precis som Platon hävdade så starkt att frågan om livet efter döden det är den viktigaste för mänsklighetens existens. Och den gode Platon han var ju något på spåren, onekligen. Jag återkommer ofta till honom. Ja, jag tyckte det här öppnade upp mitt medvetande ännu mer och wow känner jag bara efter det här samtalet med Hans Singmark. Eh, tusen tack kära lyssnare för att ni har varit med och för att ni är med på den här så in i själen resan vi hörs hela tiden, på hej Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt och du har väl inte missat att So in i själens första ljudbok kan bli din via So in i själen plus. Följ länken i avsnittsbeskrivningen så blir ljudboken din för endast 59 kronor.